0: A de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es. mujer que amo en realidad, yo comenzaría por decir que es algo en verdad muy especial, tiene la ternura de una flor, de la noche oscura azul,
2: ¿Cómo es, Eddie? ¿Cómo es esa mujer? Esa yo me la sabía completa, pero esa ¿Cómo? ¿Pero fue. cómo es esa mujer que tú amas? Sin miedo a equivocarme, ¿cómo es eso? este
1: sí,
0: sí un poquito. Te leí, te leí. Sí, Buenos poquito. días,
2: Puerto Rico. Arranca Nación Z por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico. Cubierta del mejor análisis de la buena información, porque todo lo que ocurre en el país, sepa usted que es aquí donde se discute se analiza y usted se hace parte de esta conversación a través del 6220937. 0937 buenos días jorge suárez estás molesto conmigo buenos días gedi lópez Bien molesto también molesto conmigo
3: buenos días saudi rivera soto tiene madre que la gente lo dude
1: eh, Edi López, buenos días Achero, buen día.
3: Pacheco, Nicole eh, Melvin, Raúl, todo el equipo de Nación CETI como siempre a Puerto Rico entero que ya está con nosotros señores conectados 6 y 3 de la mañana arrancó el análisis señores, mucho que ha pasado en las últimas horas en el país, desde el pasado fin de semana, ocurrieron 20 cosas que tenemos que discutir con ustedes en la mañana de hoy así que conectados con nosotros a través de la aplicación La Música, también está nuestro podcast para que tenga todo el contenido del análisis que hacemos aquí para ustedes y los que están ya conectados señores con nosotros a través del Facebook de Nación Z y de tu emisora nacional de la salsa, Z93. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos
0: días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en la emisora y las personas que nos sintonizan esta nueva mañana de martes, 16 de enero del año 2024. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Mucha información que compartir con ustedes de vuelta de un fin de semana largo. Con muchas informaciones, algunas buenas, algunas no tan buenas. Pero aquí estamos para compartirlas con ustedes, hágase parte de nuestra conversación en el 622-0937, también a través del Facebook Live, nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios y de la, la música, como muy bien dijo Ore, la sección de podcast, por si se perdió algún segmento o lo quiere revisitar, ahí está disponible para ustedes a través de la emisora nacional de la salsa Z93 que hay para hoy Saudí.
2: Señores, muchísimas cosas. Vamos a, vamos, a, vamos, un poquito para atrás. El viernes pasado fue un viernes tan sabroso en contenido. Eh, yo, yo, durante el día seguro pasaron. seguro que hay gente que
3: no piensa lo mismo.
2: Bueno, ah, no, claro, los protagonistas de las historias deberán verdad, pensar diferente. a
3: juicio, ahora piensan lo contrario. Ah, sí. ah, ah,
2: ah, Tú estás hablando de Tata. ¿Tú estás hablando ah. de Tata Charbonieri. ¿Te acuerdas que hablábamos aquí, apostamos que, que había no veredicto? Llegó, y yo dije que había el veredicto viernes. el viernes, hubo veredicto el viernes. No llegó el milagro. No, no llegó el milagro. Bueno, a lo mejor el milagro está oculto. El milagro está ahora en, en lo que de, le toca cumplir. verdad que ¿Cumplir? habíamos
3: dicho que el jurado quería tener libre para San Sebastián.
2: Exacto. O se cuidaron eso. La cuestión es que el viernes se da el veredicto de Tata Chalbonier, pasan varias cosas, entre ellas hasta la renuncia de, del, del secretario de Hacienda. Pero vamos a ir a los detalles porque a eso le sumamos. Todo lo ocurrido en el día de ayer, eh, hay mucho que hablar. Así que vamos a empezar por el veredicto de Natasha de, de Albonier. ¿Le sorprendió o no le sorprendió? Para nada. Para nada. Creo
3: que estaba leído, lo dijimos aquí, que había se había logrado establecer, eh, vamos, a esta, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Dejar Dejarle al jurado lo que se llama, ¿verdad? Una cosa es tratar de sembrar lo que es eh, la duda, otra cosa es dejar eh, establecido también los puntos de qué evidencia tengo de que esto fue así. Eh, y el jurado determinó eh, culpabilidad en conspiración eh, por parte de la representante, robo de fondos federales, soborno, recibir comisiones ilegales, en otras palabras los famosos kickbacks, cargos de fraude electrónico, cargos de lavado de dinero, obstrucción a la justicia. Así que la representante Charbonnier eh, ahora enfrenta todo esto con una representación legal que dice que va a apelar esta sí. determinación eh, así que ella tiene una lectura de sentencia para los próximos días, donde... 10 de, de abril, ¿verdad? 10 de, de, de abril a las 10 de la mañana eh, va a hacer esa esa vista de sentencia. Ella queda en libertad hasta ese hasta ese día. Y, ¿Y su, esposo, van, ¿no? y su licenciado, Rebo, el licenciado Rebollo había dicho entonces que sí, que van a apelar esa determinación. Eh, a esos a esos fines. Eh, es que se puede exponer la representante Charbonillo entre otros elementos. Hay gente que dice que no se salva de la cárcel independientemente uh -huh. eh, y que pues durante ese proceso apelarán, ella, ella cumpliendo de alguna manera eh, sentencia. ¿Tendrá Tata Charbonil algo más que decir? ¿Podrá ella prestarse a decir, mira, vamos a bajar mi sentencia porque voy a tirar al medio a dos o tres más que estaban involucrados en este tipo de esquemas? Pues la realidad es que no lo sabemos. Hay algunos abogados en Puerto Rico. Que lo que hacen es literalmente negociar. Eddie lo ha mencionado aquí en múltiples ocasiones, y otros que no creen en la negociación. ¿eh? Vamos para adelante en el caso y, y hasta que hasta que esto se, se. O salimos bien o salimos mal, ¿verdad? De una forma u otra. Así que este caso a mí me daba eh, que Fiscalía, de alguna manera, y, y también lo trabajamos aquí en Nación Z, había establecido unos puntos bien importantes para dejar en el sistema del jurado, en su mente, en su haber. Esta señora está frita. Utilizó a su secretaria, abusó de ella, eh, le metió chavos por todos lados, la tenía de conejillo e india ahí dentro, haciendo lo que le daba la gana con ella, devolviéndole dinero. Ella tenía un, ca un car wash, por decirlo así, verdad, de lavado de chavo allí dentro de la oficina. Complicado el panorama y obviamente veremos a ver cómo en la apelación tratan de revertir esa determinación eh, del jurado y cuál va a ser la suerte de María Mirálo le Lady López Mira Jorge, lo voy a agarrar por ahí mismo donde lo dejaste
2: ¿Por dónde? Ay, por bien, donde
0: mira. mismo lo dejó Jorge <risa> Cuatro horas le tomó el jurado traer el veredicto de culpabilidad Verdaderamente fueron tres porque se tomaron una de almuerzo y la encontrada culpable de todos los cargos Aquí, para la vista de sentencia, que será el próximo 10 de, de abril, si no se pospone eso puede pasar, vemos que ya Frances Acevedo Ceballos, que es la, la persona que a través de la cual ella delinquió. Eh, la, la representante Charbonnier eh, es, se declaró culpable también y piden estos días también posición de su vista de sentencia así que eso llama la atención y otra cosa es que eh, hasta tanto se le sentencie tanto como pasó con el, el alcalde Ángel Pérez una vez el veredicto vino de culpable se le dejó se le ha dejado en la, en la libre comunidad hasta tanto eh, pues eh, llegue esa vista de sentencia y de ahí se determine su futuro. ¿Por qué digo que se determine su futuro? Porque pudiera entrar en vigor una, una figura que es la fianza en apelación, que es que se le mantiene esa fianza mientras llevan el caso, eso pueden ser meses o pueden ser años, ante eh, un tribunal apelativo. Eh, eso queda dentro de la discreción de, de la juez, en este caso Silvia Carreño, que fue la juez que presidió los eh, procesos. Y esa parte es importante porque... Ahí se determina lo que hablaba Jorge de si pudiera haber cooperación para este mismo caso o para alguno otro, porque pudiera ser que hay figuras que todavía no se han descubierto dentro de esta, eh, que facilitaron este tipo de eh, procesos eh, que le sean importantes a las autoridades federales. Ciertamente en esas tres horas de deliberación del jurado debe haberse discutido algunos, eh, ¿verdad? El, algunos conceptos y yo estoy seguro que uno de ellos fue el que discutimos aquí el pasado viernes en términos de si el dinero era público o privado y algunas otras cosas o cuestionamientos que hubiesen podido quedar vivos. La realidad es que fue un tiempo récord para la cantidad de cargos eh, a la que se expone la, eh, o la que se expuso la representante o exrepresentante Charbonnier. Y aquí es importante porque todavía queda sobre el tapete, más allá de que no hubo una solicitud para declararse culpable, y, y procedió a que el, el gobierno tuviese que invertir en todo lo que es el andamiaje del juicio el asunto de que quedó más que probado también de que la representante o la ex representante destruyó pruebas intervino con testigos y también a esos efectos le mintió a los agentes federales durante la investigación por todo eso eso te es un uno -no bien grande y se supone que cada uno de esos conlleve cinco años en su en cada una de esas modalidades pero hasta ahora no se ha hablado mucho de ello. Eso lo puede tomar en cuenta oh. la juez cuando determine lo que va a ser la cantidad a la que se pone de acuerdo a las guías de sentencia que pudiera ser entre seis años a diez años hasta ahora.
2: Eddie, hasta si, ahora. si hubiese solicitado, verdad, si hubiese si hubiese declarado culpable y no hubiese solicitado un juicio uh -huh. por jurado, ¿cómo hubiese sido?
0: Pues hemos visto, hemos visto actualmente alcaldes que han hecho entre dos a tres años hasta cuatro es lo más que ha habido cuando hay una declaración de culpabilidad para evitar los gastos de un juicio y que se mueva todo el andamiaje de las de la autoridades federales para, para proceder con un juicio. La selección de jurados y todo lo que esto conlleva eh, y de ordinario tienen una, un beneficio adicional. Aquí, A ver, Nazario
2: salió también el viernes. Eh, y hay, hay,
0: otra, uh -huh. hay otra gente que ya están fuera. Eh, Por eso, pero no llegan ni a cumplir recientes. los,
2: ponle que sean tres años, no llegan a cumplir los 36 meses.
0: No, porque a, a esos efectos, acuérdate que se computa distinto la noche y el día. Uh -huh. Y además de eso hay unas bonificaciones si estudian, si trabajan eh, dentro de la cárcel, dependiendo a lo, a lo hay, hay mucha bonificación ahí, que el tiempo se corta a casi un 45% pudiera pudiera He escuchado gente darse?
2: decir que se debió haber declarado culpable, no someterse a ese proceso para hoy ver lo que va lo que, lo que que se vio y pagar por como le tocara pagar.
0: No sabemos porque no estuvimos en la sala, uh -huh. eh, pero por lo que los compañeros de la prensa reseñan, eh, su punta de lanza más importante era el asunto de eh, el entrampamiento número uno, cuánto el gobierno incidió para que ella delinquiese con lo de los dineros y demás. Y también el asunto de eh, si el dinero era público o no. Era, me parece que eran los dos puntos de lanza importantes que trajo la defensa eh, para un poco buscarle huecos a esa teoría que estaba expuesta en el pliego acusatorio. Vemos que no prosperaron en ese sentido. La discusión eh, pudo haber sido amplia o no. En tres horas no hay mucho tiempo para repasar también toda la evidencia que había uh -huh. en términos de las transacciones electrónicas y todo lo demás. Y ahí vemos los resultados. Pero esta saga no termina aquí. Vuelvo y repito, pudiera ocurrir como ha ocurrido con el alcalde de el exalcalde de Cataño, eh, el Cano Delgado, que todavía anda por ahí años después y otras figuras que también han trascendido eh, por haber sido eh, algunos se declararon culpables, otros fueron a juicio y los encontraron culpables y todavía no han sido sentenciados y siguen en la libre comunidad eh, con todo lo que eso conlleva dependiendo del grado de cooperación que pudieran establecer de aquí en adelante.
2: Vamos a estar pendientes sin duda alguna, pero vamos a hablar de Paquito, ¿se fue Paquito? Se
0: fue Paquito y... y
2: Presentó su renuncia, fue le fue aceptada, dicen que hay un millón de razones para herirse, dicen que hay boda. son pues eh, medias
3: jaras ahí porque...
2: Pero a te, si a ti te dicen se va porque le van a dar un millón de pesos, es, un, es, un, es una respuesta que neutraliza la crítica o, o el sí, cuestionamiento. ¿no? Y que él
3: públicamente lo tenga que decir de alguna manera para minimizar quizás el impacto sí. de que tuvo alguna desaveniencia o, o, o discusiones con el gobernador concerniente a los últimos temas del... Dicen de que de por llevarle la contraria del incentivo vuelta, reintegrable. Eh, y parece que no estuvieron muy de acuerdo con el tema y tuvieron su discusión. Y ya él también había tenido algunas discusiones con el gobernador donde lo habían mandado a callar en varias ocasiones, eh, incluyendo unas reuniones en Estados Unidos, allá en cuando estaban negociando bonos y pagos uh -huh. y toda esta cosa. Él decía una cosa, el gobernador decía otra. Entonces, ¿a quién le crea? ¿Al gobernador que está buscando atender el tema político o al que brea con los chavos del país? Así que esas peleitas ya las habían tenido internamente de alguna manera u otra. Eh, hay mucha gente que le da a Paquito eh, ser un doer, una persona que dice y realiza y hace eh, me parece que de alguna manera el exsecretario de Hacienda tuvo un momento... Sigue siendo los hasta el 31 de enero. Pero, pero hasta el 31, tu, tuvo un momento bien importante porque uh -huh. muchas de las cosas que se ven trabajando por años, de que las conexiones funcionaran, de que los sistemas engranaran, de que se hicieran transiciones tecnológicas bajo su administración, todo eso hizo clic, todo eso funcionó. Y eso logró que él tuviese quizás unos resultados diferentes a otros secretarios, pero eso fue un building up
2: menos, de diferentes
3: administraciones. Por lo menos así
2: lo proyectó. Así sí, lo, no lo vimos, así no lo creemos. Hay que ver que, que qué
1: pasaba allá adentro. Porque, porque, porque corrió la ola.
3: Corrió la ola uh -huh. y comunicó. Supo comunicar. Los secretarios de Hacienda usualmente no son grandes comunicadores. Lo que hace es. Sí, cayó legal. bien. Pero por eso, bueno. Cayó bien. Supo comunicar. Uh -huh. Entonces, eh, demostró de alguna manera eh, entre el traje y los tenis. Eh, uh -huh. Ser un muchacho jovial con los audífonos, eh, yo soy joven, uh -huh. puedo manejar esto, no soy un secretario de Hacienda eh, viejo, eh, ni, ni vengo aquí hace 50 años haciendo esta cosa, vengo con estilos diferentes, todo le cliqueó de alguna te, manera y de demostró le... un poco más dentro de que cerró negocios o no lo cerró, la crítica por tener o le cayó encima fulano. No envió lo reintegro, <risa> los reintegros, los <risa> reintegros llegaban en tiempo récord. Tuvo empatía con la gente. Corrió la pandemia, sí, empatía tuvo con empatía con la gente y le tocó desembolsar a los chavitos de la pandemia y 20 cosas más, yo creo que eso lo ayudó bastante, vuelvo, porque todos los elementos que se venían trabajando, de alguna manera clició, todos cayeron en sí ¿Y, y eso le ayuda a que la fuera mucho más efectivo. Que yo se puede
2: añadir a eso también? El hecho de que no mostró interés por alguna posición política, por lo menos eh, ah, durante el proceso. ¿Esa era la expectativa? ¿Se hablaba y se vislumbra como un candidato era, a la gobernación? Era, era
0: el rockstar de esta, de esta uh -huh. administración, de, para de contar. Eh, ciertamente coincido con Jorge de que muchas de las cosas que a él eh, le hicieron clic ya se venían trabajando de otras administraciones por otros eh, secretarios, de hecho, que habían sido eh, mentores de, el licenci del CPA, eh, y yo creo que es el abogado también, Francisco. si no me equivoco, eh, Francisco Pareja Alicea. Y es interesante, Saudi, porque aquí se va a dar una situación. Eh, lo hablaba con el profesor Rey Colbert en estos días, porque la compañía a la cual ya se ha establecido que él va a, a, a rendirle servicios de ahora en adelante,
2: industria hospitalaria, ¿no?
0: Estuvo envuelta en la venta, en la compra-venta de unas. Facilidades de otra corporación A la cual se la deudaba Una suma millonaria Al departamento de Hacienda Y cuando hay estas deudas Esta era por concepto de nómina El secretario tiene plena discreción Para cobrar, modificar O inclusive eliminar Deudas Y a pesar de que esta deuda Era con la corporación anterior Que corría estas facilidades Hospitalarias Ojo porque esa deuda millonaria tiene que haber jugado un papel muy importante en lo que fue esa compraventa, porque tienes un hándicap ahí. Y al ser deuda que viene por concepto de nómina, hay una figura que se llama el patrono sucesor, o sea, que pudiera ser eh, reclamable al nuevo patrono, que es, a mm. su vez, el patrono de él, aún a todavía secretario, el, el renunciante, y eso hay que ver qué tipo de acuerdo. No, qué tipo de presencia o intervención tuvo el secretario para con esa deuda, porque eso afectó en cuánto compró y en cuánto vendió la anterior y el nuevo. Y entonces esa parte es importante porque pudiera representarle un conflicto ético ya establecido porque tú bregaste con esa deuda yo pude comprar más barato y aquí está tu premio,
1: te mm. contrato ahora.
0: O en adelante cualquier otra intervención que pudiera presentar el aún secretario para con esta nueva corporación, si se pidieron los relevos al, a la Oficina de Ética Gubernamental, eso no lo sabemos y quedará establecido cuando se le reclame algún tipo de explicación, o inclusive, si él se abstuvo de, de porque ya estaba pensando renunciar y trabajar con esta compañía, en un momento dado, eso no lo sabemos, pero debería quedar claro porque esta, esta, esta transacción tiene que haber afectado el precio de la compra de esos hospitales. Y qué intervención, si alguna tuvo el secretario, deberá ser explicada porque parecería ya haber un conflicto en las entrañas de esta situación. Eh, yo espero que no haya tenido que ver la situación que tuvo en la tienda de plaza para esta renuncia. Es de decir, ¿sabes no, creo, qué? no creo, Yo me no voy creo. para el no sea, creo, ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? No Cuéntame. En el, en la, en la, en cuando tú estuviste de fiesta, uh -huh. él estaba pagando en una tienda en Plaza de las Américas, una tienda que vende en tenis,
1: uh
0: -huh. eh, y un ciudadano lo amenazó por el código de orden público y le ofreció darle un tiro en el pie. Y esto llegó, eh, él, él sometió la querella, al hombre lo, lo, lo arrestaron ah. y todo. Eh, parece que padecía de, su, de sus facultades mentales en un momento dado. Eh, pero tú sabes, hay gente que dice, mano, yo por un salario que puedo tener en la empresa privada versus el salario del gobierno y también exponerme a mí o a mi familia a este tipo de situación, pues eh, yo espero que no haya sido por eso o que no haya tenido que ver pero ciertamente parece que las desavenencias recientes con fortaleza eh, fueron lo suficientemente amplias como para crear cierta incomodidad y dijo, pues sabes que ya, ya yo cumplí, eh, no me interesa, eh, al parecer, una posición donde vaya a, a exponerme a, a las urnas, ¿verdad?, como ciudadano electo, como funcionario electo, así que ahí lo tenemos y ya ha anunciado que trabajará con lo que es el sistema Metro Health
2: muchas cosas así y
0: perdóname, para uh -huh. terminar el, el rumor de cuánto se le va a pagar eh, todavía queda por ahí porque no hay una cifra precisa se especula uh -huh. que esté cerca del millón de dólares pero no hay una esa, esa parte todavía no se ha anunciado
2: Ay, ya, ya, lo cierto es que ya hay a ha rey muerto, rey puesto ya hay un sustituto eh, sí, eh, ¿de quién se trata?
0: es eh, el subdirector de AFAF este, Jorge, ¿tú tienes el nombre por ahí? Dame. No lo tengo aquí, no, no directo tengo mano, conmigo, déjame buscarlo
3: aspecto. aquí un momentito. Obviamente instituto. es el... Y es un interinato,
0: o sea que tendrá que ser sujeto a... Eh, esa... esa Nelson Pérez, Nelson Pérez, caramba, se me olvidó. Un buen un buen tipo, Este no es muy mediático. Eh, es ¿Sí? como digo, el, sub, el subdirector de AFAF eh, y evidentemente pues eh, esta, esto lo trabaja también. AFAF es el director, el, el secretario de Estado también. Eh, y obviamente darle, darle va a ser mucho, una figura darle que mucha fuerza
3: a Omar Marrero en uh -huh. el cierre de, 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 de lo que es el gobierno de alguna manera uh -huh. y si no es una persona que comunica bien y tienes una persona que es un buen comunicador te va a crear otro desfase el abogado Nelson Pérez te tiene te cuidado de con eso uh -huh.
0: nombramiento en, en,
2: en medio de una primaria
3: bastante
0: caliente,
2: bastante que caliente. De
0: estos
3: días. y ¿Sí? que hay
0: varias cosas en el tintero también de lo que va a ser no solamente el incentivo reintegrable sino que pudiera afectarse también o afectarse no, impactarse lo que son los recaudos y todo lo demás eh, por razón de que la asamblea legislativa está buscando eh, todas esas figuras que estaban dentro de la de la cosa contributiva de la... de la ¿cómo se llama? de, de, de la...
2: eso mismo de, de bien, la reforma de contributiva, bien. gracias,
0: este, <risa> para propósito de eh, lo que van a hacer, ya sea por en una baja en tasas, una baja en el IBU, o todas las cosas que incluía ese proyecto de el reforma contributiva que chilló la, la Junta.
3: En medio del último presupuesto del año fiscal sí. y que se pica por la mitad para que el próximo gobierno comience con la mitad del presupuesto, es importante... Y Juan, que tiene que estar, ¿Qué quieres decir? Y Juan el va a estar bien al día en la información, porque no va a venir la. Ah, 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 déjame ver cómo es que esto funciona. Ah, ah. No ¿Y paquito dejará y decir, eso listo tienes que hacerlo así asado esto funciona así asado porque estás corriendo totalmente con reloj reloj.
2: y paquito dejará eso listo ah bueno del 31? Eh, eh,
3: paquito yo creo que lo deja listo es que hay que venga esté listo para contestar preguntas a legisladores para sentarse con legisladores y, y se puede trancar el senado y decir sabes que no lo voy a aprobar tampoco fíjate en ese sentido te tengo que oh. decir en ese
0: sentido les tengo que decir que en eh, eh, esa parte afaf eh, está bien pendiente eh, porque obviamente se están Trabaja trabajando otras cosas de quiebra y, y ellos son quien finalmente eh, funcionan como la junta de la junta de la junta, ¿verdad? En términos de la finanza. O sea, que, que ese conocimiento está ahí. Eh, ¿Cómo eso vaya a reformarse? De
3: AFAF y de los proyectos que hay. Y es lo álgido
0: que pueda hacer esta confirmación por razón de esta última sesión ordinaria. Porque esto es un nombramiento en, en, durante esta, la, la sesión. Así que al, a junio 30, al igual que los interinatos... Pudieran volar ese encanto. Él no entra en funciones.
3: ¿Cómo, ¿Cómo? que no entra? Si, lo nombra, si la designación es para que sea secretario en propiedad, sí, porque no es exactamente. pues no entra en funciones, Correcto. tiene que quedarse todavía en su trabajo hasta Ajá, que pase la razón. función y es el subsecretario de Hacienda quien ocupa la posición hasta que ese nombramiento se vea Creo que es subsecretaria, pero no, pues no, lo que sea me que esté, no sé Ajá. si es secretario o secretaria pero la, una persona al mando en Hacienda es quien ocupa la posición el nombramiento la designación de esta persona no entra en función hasta que Así la asamblea legislativa lo vea Así porque es. está pero en es un función es un nombramiento en receso tú entras en la silla ahora automáticamente no. ahora tiene que esperar a que el Senado pase de consejo y consentimiento ¿Y cómo está el ambiente para eso? Pues yo no sé. Hay con el asunto ahora, de la reforma contributiva. Corre la lo van a sentar acuerdo. en la
0: cajita de galletas y le van decir: ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo con esto? Y cuidado, que van a ser los mismos legisladores del PNP. Y
3: además, y además, les repito, y además. los mismos
0: legisladores del PNP son los que lo van a sentar en
3: sala. Ah, AFAF. Oh. Ah, pues, tienes que saber cómo está el dinero, cómo está la reconstrucción, cómo anda el Col 3, cómo anda esto, cómo anda lo otro. Y esos cuestionamientos van a abrir también. Por eso le digo: no solamente es el tema de lo que él sepa de AFAF y, el, y el, tome la junta y la vuelta. Es también el tema. Fiscal del país de la de lo que es el presupuesto por, de Puerto Rico por cada agencia, cómo lo van a manejar, si se está usando correctamente o no, cuáles son las propuestas que tra es y la mucho. mitad
2: del presupuesto para el cuatrienio que viene es
0: correcto así sí, que como pudiera usted, darse ¿sí? la figura que una vez tuvimos de un ex legislador o de un
3: ex alcalde me parece que fue
0: qué hay para mí bueno <ríe> si yo te eh. confirmo que hay para mí pero
3: el problema es el siguiente es que tienes un gobernador diciendo si tú me ayudas yo te ayudo uh -huh. Que fue la expresión que usó el gobernador de Puerto Rico en la reunión que tuvo en Arecibo este fin de semana. Uh -huh. Y eso provocó también reacciones inmediatas. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Así que si el alcalde lo ayuda, él te ayuda. Si el alcalde no lo ayuda, se quedó sin chavo en medio de la primaria.
2: ¿Y el alcalde de Arecibo le ah, respondió?
3: Alcalde, no, 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 Eso fue una uh -huh. reunión que tuvieron de comité político en Arecibo. La, la pregunta es, ¿cómo van a manejar ese tipo de argumento de uh -huh. si tú me ayudas, yo te ayudo?
0: Pero tú sabes lo que propició eso, ¿verdad? Es una amenaza. Lo que propició esas reuniones. Esas reuniones están poniéndole a los alcaldes que abiertamente han tenido eh, preferencia para con el gobernador. En eh, la campaña de Jennifer González les está poniendo eh, candidatos eh, a paralelos a primaria. Ya es tarde para eso. Y están, eh, bueno, ya lo hicieron. Por eso, eh, ahora es tarde eh, y y entonces en China. Sale la queja ayer de, de Edwin Mundo, director de campaña de la, de la, del gobernador, de Pedro Pierluisi, diciendo que eso es una mala fe y que ah. va a ser más difícil el
3: sanar la sí. como nombrar los secretarios de agencia también en posiciones de coordinadores electorales debe ser una manafe no, no, y más difícil pasar eventualmente eso no pasa, eso no pasa. es un
2: royal Rumble no, no lo que hay en el andamiaje completo del gobierno
3: y... para mantener las, las las tres electorales yo quiero saber cómo van a zanjar esas heridas después
2: eso es un royal Rumble, o sea esto es aquí nos matamos
3: todos aquí nos
2: matamos todos Así que Mirad, vamos a estar pendientes, lo hay sabíamos, hay desde un eso. principio sabíamos que iba a ser así y apenas no comienza la campaña primarista, así que usted pendiente de Nación Z. Queda mucho más por discutir, muchas cosas más pasando. Eh, quería hablar de Donald Trump también, que ya comenzaron allá las la primarias, sale victorioso en lo poco que va, eh, y tenemos que seguir hablando de otras cosas. Así que la reconstrucción de Puerto Rico, los alcaldes ya hablaron. ahí. Esto quiero que lo hablemos cuando regresemos. Los 12 proyectos que son prioridad del gobierno que no van a estar listos antes de, de las elecciones. Así que vamos que... Ay, 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 esto también pasó ayer. Esto
3: pasó también. El fin Identificaron
2: de el, 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 el informante del caso de Wanda Vázquez. ¿Quién
3: fue el que dijo? ¿me
2: y en, joro, no, y me llegó quieren, con una cajita de documentos. ¿Me, me quieren jorobar.
3: Aquí está. Una, y que es lo que
2: hay. Aquí les traigo esta caja de evidencias, <risa> de supuestas evidencias. Pero Traigo venimos con ese ramillet. El
1: ramillete era una caja.
2: Mirá, tránsito y tiempo que está pasando, Pacheco, cuéntanos.
1: Buenos días, Audi Jorge, y buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas la mayoría de las carreteras principales a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegabaja y Dorado, así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja y algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 15 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana aguaceros dispersos para la región este y el área metropolitana. Además, se esperan lluvias para el interior a través de todo el día, mientras que para el norte, el sur y el oeste se espera un día generalmente soleado. Los vientos se mantienen generalmente del este sur este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de 25 millas por hora. y Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: No te despegues, que hoy conversamos con el director de campaña de Jennifer González Ángel Cintrón. ¿Qué está pasando dentro de la guerra que hay en la campaña de esta primaria? Nos preguntamos de frente y lo próximo eres tú a través del 622-0937. ¿Cuáles son esos 12 proyectos, prioridad del gobierno que no están listos? Solo te enteras aquí de Batero chero. Escucha,
3: esto, escucha, esto, escucha, esto. escucha esto. Los tres